0: C'est 23. Voici la commission Normando-Ferrandaise.
1: C'est un sujet très chaud, euh, la décision du ministre de l'Éducation, Bernard de Rainville, de ne plus effacer les mesures disciplinaires dans les dossiers des professeurs pour éviter qu'un prof change de centre de service scolaire et puisse se faire embaucher ailleurs alors qu'il a peut-être eu des antécédents puis des problèmes à l'endroit qu'il vient de quitter. Alors, est-ce que le ministre a raison de faire sauter l'amnistie, Luc?
0: Oui, mais il y a, a tort sur tout le reste. Ouais. <rire> Parce que c'est un mauvais projet de loi et c'est spectaculaire puis ça réglera Ardien. Parce que ce que ça dit, ça oblige le personnel à signaler au ministre tout comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des enfants. Avant d'en arriver là, là, tout comportement pouvant raisonnablement pouvoir faire craindre la, la sécurité physique et psychologique des enfants, là, ça va te prendre un méchant dossier. Tu vas en empoigner deux ou dix ans. Alors que s'il y avait vraiment travaillé sur un vrai dossier disciplinaire, là, il aurait pu capter beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas, de, de, de vrais problèmes. On n'en a pas de vrai dossier disciplinaire. On n'en a pas. Par exemple, une enseignante, un enseignant qui a un absentéisme éhonté, par exemple, qui manque systématiquement tous les lundis et vendredis, où oui, il manque systématiquement plusieurs mois de travail par année sous prétexte, des fois c'est vrai, puis souvent c'est faux, de maladie mentale, c'est-à-dire que des fois c'est vrai parce que le cœur du congé est vrai, mais il a été étendu sur six mois, année après année. Euh, ça, c'est pas dans le dossier disciplinaire qui serait transféré au ministre. Si un enseignant, un enseignant fait preuve de euh, violence euh, verbale, de euh, euh, ségrégation, d'injustice, de paresse, de n'importe quoi, ça sera pas dans le dossier parce que il faut que, ce soit, que ça puisse raisonnablement faire euh, menacer la santé psychologique de l'enfant. Alors. Et puis, d'ailleurs, si c'était dans le dossier, ce serait un, aussi un problème, parce que c'est tellement large comme définition que tu as des professeurs plus sévères que d'autres qui vont être accusés d'harcèlement demain matin. Il n'y a pas un dossier disciplinaire quantitatif et objectif, parce que des, des, des professeurs là qui ont des méthodes d'enseignement qui ne plaisent pas à certains parents, puis que les parents se poignent contre eux, puis font 18 plaintes à la direction, ça existe ça aussi. Alors, d'un côté, tu as des, des définitions trop... Euh, lâche trop relâché ou dans lesquels on peut mettre n'importe quoi de l'autre côté t'as pas un dossier vraiment appuyé sur des chiffres qui permettrait vraiment de cerner beaucoup de situations maintenant il est clair que le ministre a raison sur au moins un élément s'il y a un vrai cas d'agression sexuelle ou de ou de euh, pouvant menacer à la santé psychologique et physique ou, ou euh, d'un enfant ben là il faut que ça soit dans un dossier puis il faut que ça monte au ministre mais c'est beaucoup trop petit pour faire la job
2: Bien, moi, je salue euh, la volonté de, de Bernard Drinville d'en faire davantage pour protéger euh, les élèves. Tout d'abord, cette loi, qu qui est étudiée en commission parlementaire, s'intitule « Loi visant à renforcer la protection des élèves ». Et cette loi s'ajoute à une autre qui a été créée il y a presque deux ans maintenant, sur la création d'un protecteur national de l'élève. Depuis août dernier, le protecteur national de l'élève est en place pour accueillir les plaintes des parents et des élèves. Alors, dans le fond, le projet de loi 47 euh, est ajoute une couche à cette à, à, ajoute un rempart à, à cette nécessité de mieux protéger les élèves face à des enseignantes et des enseignants qui ont comportement douteux. Puis si on faisait un exercice, nous trois ce matin, euh, Paul et Luc, je suis convaincue avec les auditeurs également, je suis convaincue qu'on a tous en tête euh, le souvenir d'un professeur qui a marqué nos esprits, mais pas pour les bonnes raisons. Moi, je me souviens d'un prof de chimie, là, qui faisait... qui euh, qui se faisait... en fait, qui, qui, qui obtenait le silence grâce à des coups de marteau qu'il donnait euh, sur son bureau. Il y a des professeurs, là, qui, ont, qui nous ont marqué là, mais vraiment parce qu'ils avaient des comportements erratiques dans certains cas là, qui, qui étaient totalement inacceptable. Alors malheureusement ça existe. Moi je crois que c'est une faible minorité, mais ça existe. Alors ce qui est oui t'allais non, non je, dit, je vais
1: donner temps. un exemple. Euh, oui. J'ai reçu un courriel ce matin et je pense que ça résume assez bien le, le débat. C'est une enseignante qui est allée donc euh, au primaire donner des cours et elle a gueulé après les élèves pendant une bonne partie de l'année et à un point tel que le centre de service scolaire a décidé de pas renouveler. Et mmh. on a appris qu'elle avait quitté un autre centre de service scolaire justement à cause de ça, mais que ça n'avait pas suivi. Mais c'est
0: exactement ce que je te dis. Oui, attends. Puis Là, es-tu ailleurs? Non. On ne le sait pas. Mais ben voilà. Non, mais voilà. Paul, ça ne loi... sera pas capté ouais. par la, la, la nouvelle loi 47. Ben, je pense que oui. Moi.
2: Non, c'est pas vrai. Oui, non, c'est pas, pas vrai, ah, Luc, c'est faux. Pas oui, non, c'est faux parce que dans le projet de loi 47, il y a obligation pour les centres de services scolaires d'échanger de l'information à propos d'enseignants ou d'enseignantes qui ont fait l'objet de mesures disciplinaires. On tente d'embrasser... On, on, on ah, va oui, oui, bien les centres de oui. services scolaires et les écoles privé d'adopter un code d'éthique parce que pour dire aux ouais. enseignants, ben voici le code d'éthique maintenant auquel vous allez devoir euh, vous, vous astreindre. Alors, euh, oui, ben le, le ministre fait exactement... Le, le code que tu viens de donner, Paul, c'est exactement ce pourquoi Bernard rivier a déposé... Ok, son ben, okay ouais.
0: je vais intervenir là, pour expliquer mon point. Oui. C'est que... Avez-vous géré des dossiers disciplinaires, vous? Ça m'est arrivé il y a fort longtemps. Et C'est compliqué. Hein? C'est trois avis euh, écrits avant de pouvoir faire un dossier disciplinaire, avant de pouvoir faire un avis, euh, un, un blâme. Et puis, si je, une fois que tu l'as fait, le syndicat embarque tout de suite avec un grief. Il y a 47 étapes à peu près. Tu vas aller euh, en arbitrage. En tout cas, avant d'arriver à un dossier disciplinaire, c'est du temps de travail énorme. Moi, je dis ça, là, ça se produit rarement et pour des cas, vraiment, vraiment, vraiment problème. Et, et ce n'est pas suffisant comme dossier disciplinaire. Un dossier disciplinaire qui serait... Puis des fois, c'est subjectif. Parce que la direction aussi, des fois, a aussi ses torts-là. Moi, ce que j'aimerais, c'est quelque chose de plus objectif. C'est-à-dire un cumul. En environnement, il y a une question qui s'appelle le cumul des impacts. Un seul impact ne, ne nuit pas, mais il y a un cumul d'impacts. Alors, si tu as, par exemple, absentéisme récurrent euh, taux de décrochage euh, stratosphérique, euh, plainte des, des pères, donc des autres professeurs dans l'école, etc., Ben là, tu de, as des vrais chiffres. Là. Et là, avec ces vrais chiffres-là, tu pourrais faire un vrai dossier disciplinaire, puis avec euh, ce dossier disciplinaire-là, éventuellement, euh, le, le signaler à d'autres employeurs. Mais pour l'instant, un dossier disciplinaire est juste basé sur, avant d'arriver à un dossier disciplinaire ou une enseignante, par exemple, Patrick Lagacé a écrit là-dessus puis a donné l'exemple hier, euh, avant d'arriver à une, ense une enseignante que tu peux vraiment Radié à cause de son dossier disciplinaire, ben ça existe pas. Ça existe pas. Non, mais attends, il, y a, il y a des cas et... nombreux, nombreux, nombreux où la professeure, l'enseignante, n'aura pas de dossier. D'abord, parce que le, la définition d'harcèlement est trop lâche, est trop slack. Ensuite, deuxièmement, parce que euh, il va y avoir un, un, un énorme travail avec le syndicat qui veut absolument avoir... Il va mesurer chaque plainte. Il va vouloir la prescription de chaque plainte après un an. Puis, il va vouloir l'amnistie après. Alors, avant d'avoir le dossier disciplinaire, c'est très long.
2: Là, il faut éviter de confondre les pommes avec les oranges dans ce dossier-là. La loi ne vient pas euh, substitu se substituer à la responsabilité qu'ont les employeurs de s'assurer d'avoir du personnel euh, qui fait correctement son travail. C'est pas ça que la loi dit. La loi, dans le fond, elle vient protéger davantage les élèves face à des cas auxquels, qui ont été d'ailleurs largement publicisés. Là. Euh, puis tu as, tu as donné un cas précis, euh, Paul. Alors, dans le fond, on veut simplement s'assurer que tout ces professeurs qui euh, sont... C'est ces, euh, ça mon
0: problème, moi. C'est pas tous ces professeurs. On va pogner les quatre cas médiatiques. C'est ça qu'on va pogner. Ben,
2: non, mais Luc, écoute, on peut, sur le plan politique, c'est la première fois qu'il y a un geste comme celui-là qui est posé. Euh, évidemment, on verra dans la mise en œuvre de la loi ce, si elle aura du succès ou non. D'ailleurs, les syndicats, puis on n'a pas beaucoup parlé de la réaction des syndicats, là, mais les syndicats, eux, euh, s'opposent à ce que les mesures disciplinaires suivent les enseignants dans leurs dossiers en disant on devrait davantage, euh, on devrait, et, 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 dans le fond, avoir des clauses d'amnistie. Il y a des clauses d'amnistie dans les conventions collectives et ces clauses-là euh, devraient suivre, devraient pouvoir être mises en œuvre. Là, ce que le ministre dit à ça, c'est, écoutez, les sanctions apparaissent au dossier, pour une période de six mois à cinq ans. Alors, on s'entend que six mois, une sanction qui apparaît à un dossier six mois, on s'entend que ça doit être une sanction, une, c'est-à-dire un comportement euh, qui est moins euh, dommageable pour les élèves que quelqu'un qui se retrouve avec euh, une sanction qui apparaît à son dossier pendant cinq ans. Alors, euh, moi, je pense que là-dessus, puis le ministre tient le, en fait, tient le, le fort, et puis il n'est pas question pour lui euh, de faire disparaître les mesures disciplinaires euh, des enseignants. C'est pas les, les mesures dis
0: disciplinaires, Nathalie, c'est les mesures disciplinaires menaçant la santé psychologique, l'intégrité des ouais, Oui, mais un prof qui crie après les élèves, oh oui. ça, ça, joue ça, ça va être l'interprétation du ministre. Ben oui, mais c'est vrai. Ouais, mais
2: non, ben pas nécessairement. Il y a, oublie pas, Luc, qu'il y a l'employeur qui est là. Lui, ce que Bernard Drainville, il veut, c'est d'être informé par les centres de services scolaires s'il y a un, un enseignant ou une enseignante qui pose des problèmes dans l'établissement plutôt que d'apprendre la nouvelle dans les médias. D'ailleurs, on parle des centres de services scolaires, mais ça touche aussi les écoles privées. Tu pour dire quelque chose, Paul?
1: Non, mais j'allais dire, euh, je comprends que ce sont des zones grises puis que les, les paramètres sont durs à établir. C'est vrai. Mais comment veux-tu que je bâtisse un dossier sur quelqu'un si à chaque fois que j'ai une preuve, elle
0: s'efface ah, après? Moi, un... ce -là, moi, après non, an. non. Moi, ce bout-là, je suis totalement d'accord. Doit... Bon. Un, ça ne doit pas s'effacer, ça doit rester au dossier. Même plus que 50, c'est une c'est majeur. Puis la, la notion de prescription ne devrait pas exister. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Je veux juste dire que le dossier disciplinaire il n'est pas construit pour pouvoir cibler beaucoup de professeurs et d'enseignants. J'espère qu'on n'a pas ciblé beaucoup. Mais, hein, pardon. Alors, ben ça, non, mais non, non, mais non, mais ben pas. Comme mais, dans tous les métiers, là, mais non, dans mais... tous les métiers, je veux dire, les enseignants et les enseignants ne sont pas su moralement supérieurs au col bleu, là. Dans tous les métiers, il y a 10 Mais toi, mettre de, de... un col bleu dehors de, du plateau. Ça... Écoute bien ça, là. C'est pour, pour ça que je vous en parle. Euh, des cas, là, Impossible à mettre. On a une employée qui volait la caisse du plateau Mont-Royal, euh, la, la, la petite caisse là. systématiquement. On l'a attrapée grâce à un stratagème, c'est-à-dire que euh, ben, c'était une sorte de piège, c'est-à-dire que on a du bah, ben, on ne sait pas combien qu'il y a dedans, on n'a pas eu le temps de calculer, puis ben euh, elle est allée en cour pour la gagner. Pourquoi Parce qu'on l'a piégée parce qu'elle s'est sentie piégée. Euh, la, 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 la camionneuse de 2019 là, qui s'est faite arrêter, euh, accident aux États-Unis, elle avait consommé neuf bières à conduire un camion. Elle a gagné au tribunal du travail parce que l'employeur l'a renvoyé. Elle a dit « Ben oui, mais j'étais alcoolique. » Puis là, ouais, mais... l'employeur a, ben, a dit « Ben, l'employeur aurait dû m'aider à la place de me mettre dehors. Elle a gagné !» On va se ouais, dans, dans ce dossier-là, quand même, les,
2: dans le dossier qui nous occupe, là, les syndicats ont le mauvais rôle parce qu'ils donnent l'impression de défendre les pas bons. C'est sûr qu'un syndicat a l'obligation de défendre ses membres. Mais avec quelle intensité il défend les pas bons, ça, c'est l'autre question. Mais n'empêche que dans ce, dans ce dossier-ci, je trouve que c'est le ministre 1-0 pour Bernard Drainville. Je trouve que c'est lui qui, qui a la meilleure position dans ce dossier-là. Bon, on va
1: parler d'un autre ministre au retour. François, le lapin Énergisaire, Philippe Champagne, <rire> qui cherche absolument une nouvelle bannière, un carrefour français, n'importe qui, aux états qui viendrait faire compétition avec Métro, Loblaze, Walmart et tous les autres. Action, action, action. Voilà. La commission Normando-Ferrandez. Alors, on sait que les grandes bannières en alimentation sont pointées du doigt. On les accuse d'empocher des profits parce que le prix des aliments est à la hausse. Métro, cette semaine, s'est défendu en disant, regardez, notre marge a même baissé. Mais le ministre énergique, François-Philippe Champagne, tente de trouver une bannière en disant, il manque de joueurs dans l'industrie. Encore cette semaine, il disait qu'il était au téléphone, mais que c'est difficile d'attirer quelqu'un. Alors, est-ce que c'est la bonne approche? Est-ce qu'il fait bien là, de vouloir entrer un nouveau joueur sur le marché canadien?
2: Ben, notre ministre énergiseur ne manque pas d'ambition, c'est moins qu'on puisse dire. Mais il y a beaucoup de sceptiques à la salle et j'en fais partie. Le ministre, depuis l'automne dernier, est engagé dans une une opération politique pour convaincre les consommateurs que lui, en tant que ministre responsable de l'industrie, il peut influer les prix les prix en épicerie. Le grand patron de métro a reconnu cette semaine que sa, sa bannière n'a pas modifié ses prix en raison de sa rencontre avec le ministre. Là, fait que Sa rencontre avec les présidents des grandes bannières, puis les, les, les grands patrons des, de ces grandes bannières sont allés même en comité parlementaire. Ils ont été questionnés non seulement par le ministre, mais par les députés fédéraux. Et tout ça, ça a fait quoi? Patate, les amis. Ça a fait patate. Là, aujourd'hui, notre bon ministre François-Philippe Champagne nous dit, hey, « savez-vous quoi? Je suis au téléphone hier avec une bannière, mais... » Son chien est mort, si vous voulez mon avis, parce que les cinq les grandes bannières que sont Walmart, Costco, Metro, les compagnies Loblos et Sobeys contrôlent déjà 80 du marché. Puis, comparé, par exemple, aux Américains, le marché canadien, c'est un petit marché, là. On est dans les 40 millions d'habitants au Canada. Alors, il n'y a pas de grande bannière qui va venir s'installer au Canada, sachant que le marché est très, très, très occupé. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a une absence de concurrence, mais selon moi, le ministre ne réussira jamais à comprendre qui que ce soit, de venir concurrencer un marché qui est formé d'un écosystème euh, dont les liens sont extrêmement serrés. Écoutez, c'est plus facile de faire venir Norvolt au Canada qu'une bannière qui va concurrencer euh, les, les joueurs qui sont déjà en place. Alors, euh, bonne chance pour le ministre, mais moi, je pense qu'encore une fois, c'est de la poudre aux yeux. Euh, on ne peut pas lui reprocher de, de vouloir, mais, euh, mais non, ça ne, son opération, effectivement, cette autre opération va encore faire patate.
0: Moi, je suis surpris de la tournure de ce débat-là parce que, de mémoire, là, il y a quand même Costco, Walmart, Amazon puis Dollarama qui sont rentrés sur le marché de l'alimentaire dans les dernières années. Mettons les 30 dernières années. Pas rien, ça. Et je veux dire, euh, on a parlé pendant des mois du fait qu'il y avait un déplacement vers euh, euh, les chaînes à escompte euh, comme Maxi euh, euh, ou, euh, ou celle de métro, Super C... Et, et à Dolorama, Dolorama vendait pas de bouffe, maintenant ils en vendent, donc c'est pas vrai qu'il n'y a pas de concurrence. Là. Il y en a de la concurrence, mais il y a un phénomène selon... Il n'y a pas la grande, le grand, grand, grand joueur supplémentaire peut-être qui serait capable de faire pression sur les fournisseurs autant que sur, que sur les concurrents. Parce que là, euh, La Flèche est sortie hier en disant, Éric La Flèche, le, le président de, du groupe qui possède à la fois Jean Coutu et Métro et Super C, qui disait euh, « euh, Je reçois encore, après le gel, il y a un gel tarifaire, tu sais, novembre, euh, décembre-janvier, après le gel tarifaire des fournisseurs, je viens de recevoir les, nouveaux, les nouvelles offres, et ça continue d'augmenter, euh, 60% d'entre elles, elles ont continué d'augmenter, euh, donc euh, ça ne s'arrêtera pas là tout de suite, puis là la solution à mon avis, c'est dans l'industrie la façon d'analyser le dossier, c'est dans l'industrie automobile qu'on la trouve dans l'industrie automobile, il y a eu une hausse fulgurante des prix des voitures, parce que pendant la pandémie, il n'y avait pas de voitures et les euh, concessionnaires il leur restait juste des voitures de luxe ils se sont rendus compte qu'ils y vendaient ils ont dit « Ah, mais les gens ils ont plus d'argent qu'on pense. » Puis, ils ont commencé à axer plus sur le produit de luxe. Puis, ils ont commencé à axer plus sur des hausses de prix. Bon, ils n'ont pas fait de réduction. Puis, ça a marché. Puis, ils ont eu des profits. Et il ne fait aucun doute que l'industrie des épiceries au Québec a des profits plus importants qu'elle n'en avait après la décennie. Moi, si ça vous intéresse, mais je pense pas que ce soit le cas, j'ai <rire> cinq indicateurs ici là, qui viennent de différentes sources qui indiquent qu'il n'y a aucun doute que ça a augmenté. Que tu le calcules euh, de n'importe quelle façon, c'est minimum un tiers. Et Puis ça peut être jusqu'à... Mais jusqu c'est la bannière ou le fournisseur? Ben, c dans ce cas-là, c'est les bannières. Mais, mais elle, elle rajoute les fournisseurs là-dessus, puis ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. C'est quoi le problème? Nous continuons d'acheter. Comme les automobiles, on continue d'acheter. Et tant qu'on va continuer d'acheter, les prix vont rester hauts.
2: Bien, on n'a pas le choix de se nourrir. C'est justement pour ce qui est de l'absence la, de, de concurrence. C'est le Bureau fédéral de la concurrence qui a reconnu en juin dernier qu'il y avait effectivement qu'un des problèmes au Canada dans le domaine alimentaire, c'est l'absence de concurrence. Là. Provigo, euh, l'achat de Provigo par l'eau en 98. Il euh, y a Metro qui a acheté euh, ANP en 2005. Safeway a été acheté par Sobez en 2013. Tout ça a fait en sorte que, quand je parlais d'écosystèmes extrêmement, tu sais, les, les, les tissus, les, les, les l'écosystème là, là, a des, des liens là, qui sont extrêmement très très serré là t es, t es nu là c'est exactement euh, l'exemple qu'a voulu donner euh, le bureau de la concurrence en disant qu'il y avait effectivement une absence de concurrence puis il y avait davantage de concurrence puis ça c'est une loi qui semble universelle plus t'as de joueurs sur le marché ben plus évidemment t'as accès euh, à un plus grand nombre de prix alors c'est dommage parce que en France je lisais en France actuellement vous avez vu les agriculteurs là qui déchirent leur chemise puis qui bloquent euh, qui bloque une partie de la France en France ils ont une loi qui permet aux ministres au gouvernement euh, de pouvoir Pousser sur les fournisseurs qui conviennent des prix, par exemple, avec les producteurs agricoles et qui ont un impact en épicerie. Au Québec, le ministre n'a à peu près aucun levier euh, à part sa, à part la menace. Puis d'ailleurs, il n'a pas encore exercé sa menace. là Rappelez-vous, il menaçait là, de, de de leur imposer une taxe spéciale sur les bénéfices. Là. Mais au, au Canada, on n'a pas... On a, sur le plan politique, on n'a pas de levier, ce qui complique les choses. Alors, tu nous, comme consommateurs, on est là puis on regarde ça, puis euh, on regarde le, le beau spectacle du ministre. ben oui, tout ça, c'est bien beau. Mais dans le quotidien, là c'est quoi? Là, la seule façon de diminuer notre facture, ben c'est de courir après spéciaux, puis c'est de couper dans ce que tu manges. Puis, euh, tu c'est ça, la. la, la Ouais, on, le tisais, le fait, on le fait on le fait il
0: y a eu un quand oui. j'ai dit là la seule façon d de, faire, de faire de la pression sur euh, les fournées les, les épiciers, c'est d'arrêter de consommer c'est pas d'arrêter de manger c'est d'arrêter de consommer chez les épiciers qui coûtent le plus cher comme par exemple il, les québécois ont beaucoup déplacé leurs achats vers euh, les les esponses, super c'est maxi euh, ils ont aussi beaucoup acheté sur Amazon euh, que c'est pas pas le cas avant là tu sais des bouts de paire de tu avant tu achetais ça chez l'épicerie du coin là maintenant il y en a qui les achètent sur Amazon ils ont aussi de leur à moi il y a donc son, son domaine qui a cru. Ils ont modifié leurs achats au sein de l'épicerie. Ils vont acheter plus de, euh, de poulet, moins de viande, de bœuf, etc. Toutes les comparaisons avec les États-Unis dans les cinq que j'ai pas mentionnés, toutes les comparaisons avec les États-Unis sont flagrantes sur la viande, le lait, les produits laitiers en règle générale, le fromage. Pas sur les légumes, mais sur la viande, c'est du simple au triple, la différence de prix entre le Canada et les États-Unis. Il y a de la marge bénéficiaire ici. Là. Il y a de la marge. oui, Mais la classe ah ouais. moyenne supérieure canadienne continue les, ses habitudes d'achat comme avant. Les prix vont rester élevés. Je
1: voudrais conclure en attirant votre attention sur le dynamique bureau de la concurrence. <rire> Parce que, euh, c'est comme, je dirais, toutes les enquêtes au Canada, il euh, y a rien qui se fait en bas de cinq ans. Il y a une enquête, je pense, il y a cinq ans, sur le cartel du pain. Et ça, ça joue, là. Puis oui. le cartel du sucre qui a été traqué, le cartel des vitamines qui a été traqué. Il y a des l cartels essence, au Canada.
2: L'essence, l'essence, Ouais, quoi, ouais, Oui, aussi.
1: Mais disons que dans le cas du cartel du pain, là, c'est à peu près, et on n'est pas capable de faire aboutir l'affaire, là. C'est vrai qu'on peut spéculer métro, est-ce que, mais, mais chez les fabricants, compte tenu là la loi change un peu, ils ont un peu plus dedans. Là, mais euh, disons que le Canada a laissé aller ce jeu de cartel, puis veut veut pas quand des gens se parlent. On le veut à la ville de Montréal pour les travaux, hein,
0: Quand les, les, les ça va vite, c'est pas long que ça grimpe là. Que, ah non mais un coup de téléphone pour dire le, le pain blanc tel, tel poids, moi vends. moi à tel prix. Bon. Fait que, tu sais, c'est sûr que...
2: Oui. Ouais, vous, vous me faites penser, en France, ils ont même des inspecteurs euh, qui font le... Dans, dans c'est une loi qui existe par département. Ils font des inspections euh, surprises dans les épiceries pour s'assurer que l'étiquetage correspond bien, euh, est, correct, est fait correctement. Et, euh, ben, en fait, ils il, il s'occupent des produits qui, dont les quantités ont été réduites. Ils s'occupent même de la qualité des produits. C'est absolument... C'est hallucinant. Tu parles du Canada qui n'a pas... De, on n'a pas de loi avec du mordant, ben, on pourrait s'inspirer de ce qui se passe en France ouais. par département -ce que je... pour avoir. Euh, oui, parce qu'il ouais,
0: oui. il y a une longue tradition de contrôle du prix de la baguette. Hein. Ça, c'est vraiment comme le pain de deux livres, puis tout c'est tout mesuré, puis cadré, ouais. puis inspecté. Mais dernier mot en parlant de la France, ils n'ont pas eu d'inflation des salaires. Hein. Un agriculteur, ça fait 600 euros par mois les, moins, les agriculteurs les moins fortunés. 600 euros par mois, là, ça c'est 1000 dollars par mois. Puis un travailleur en épicerie, ça fait à peu près 1200, 1300 dollars par mois. On s'arrête là-dessus. Bonne journée. À demain. C'est 23.